0: En la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz estamos celebrando nuestro 50 aniversario. 50 años donde hemos podido ver y experimentar el amor, la misericordia y especialmente la fidelidad del Señor. Creemos que es importante recordar el pasado, pero mucho más prepararnos para el futuro. Por este motivo, el pastor Moisés Peinado ha preparado una serie de predicaciones sobre las siete iglesias del Apocalipsis. Deseamos que la palabra de Dios hable con claridad y poder a tu corazón. Capítulo 6. El mensaje a Filadelfia. Dice así Apocalipsis capítulo 3 del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie... Nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él... El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Aquellos que estáis anotando, Apocalipsis capítulo 3, del 7 al 13, el mensaje a Filadelfia. Dedicamos como siempre unos minutos para ubicarnos. ¿Qué es esto de Filadelfia? ¿En qué consiste esta ciudad? ¿Cuál es el contexto para que podamos entender bien en profundidad el resto de, del pasaje que vamos a estar estudiando? De las siete ciudades a las que fueron dirigidas las cartas, ¿sabéis, no? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi. De las siete ciudades, esta fue fundada en el 140 a.C. por un rey llamado Atalo II. Atalo II fue un rey, precisamente el rey de Pérgamo. Él fue el que fundó esta iglesia, y dice la historia que este rey llamado Atalo tenía un hermano que se llamaba Eúmenes, y en honor a su hermano, estos hermanos se querían tanto, estaban tan unidos que en honor al hermano Atalo II en el 140 a.C., cuando fundó esta ciudad, le puso al nombre de esta ciudad, le llamó Filadelfia, en el original es Filadelfo, y Filadelfo significa amor de hermano. Amor fraternal. Qué bonito, ¿no? Este hombre amaba tanto a su hermano que le llamó a esta ciudad en honor a su propio hermano Filadelfo. Amor fraternal. Amor de hermano. Eso significa la ciudad de Filadelfia, el nombre. Se encontraba, como vemos aquí en esta imagen, se encontraba a 50 kilómetros de Sardis. Aquí estamos viendo todo el recorrido que hemos estado haciendo por medio de nuestra serie de predicaciones. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, que fue la última que vimos. Hoy estamos con Filadelfia y terminaremos con la Odisea. Y desde aquí, aproximadamente, en la isla de Patmos, fue donde escribió... ...el apóstol Juan. Esta ciudad estaba al borde de una gran llanura... ...que se llamaba la Tierra Quemada. Filadelfia le conocían también como la Tierra Quemada... ...¿sabéis por qué? Porque había un volcán... ...y en varias ocasiones el volcán erupcionó... ...y entonces la tierra había quedado de esa manera... ...parecía que estaba quemada. Ahora, lo interesante es que precisamente por la lava... ...que produjo el volcán... ...esa tierra era muy fértil, muy muy fértil... ...era muy buena para la agricultura. Así que Filadelfia era conocida por sus vinos. Cada una de las ciudades era conocida por algo. Una tenía un río que llevaba trocitos de oro, otras tenían la púrpura, la lana, ¿os acordáis? Otras tenían la diosa Cibele, la diosa Diana... Pues la ciudad de Filadelfia era conocida por sus vinos, a tal punto que allí bebían tanto vino que hicieron un ídolo. El ídolo se llamaba Dionisio. Ahí lo tienes. Y por si no lo ves en la imagen, los rizos tienen la forma de la uva. Así que Dionisio en algunas fotos que busca por internet tiene los ojos cruzados y no es que fuera bisquito, no, es que le daba bastante al vino. Así que en aquella ciudad había tanta cantidad de vino que casi todos los fines de semana la gente estaba inclinando el codo, como se dice aquí, bebiendo y bebiendo, embriagándose. Y quiero que entendamos esto para que veáis el contexto donde estaba la iglesia, para que veáis que en medio de esa ciudad lo típico, lo popular, lo que todo el mundo hace es ir a celebrar fiesta a Dionisio, una ciudad borracha, pero una iglesia pequeñita, borracha del Espíritu Santo. Una ciudad donde todas las personas corren como, como ríos por la ciudad, por las calles, bebiendo, celebrando fiestas al Dios Dionisio. Pero un grupo, pequeño o grande, en la iglesia de Filadelfia, queriendo llenarse solamente del Espíritu Santo. ¿Sabéis qué sucedió? Que hubo un terrible terremoto en esa ciudad. Esta es una de las imágenes de lo que se piensa que fueron las ruinas de lo que queda de la ciudad de Filadelfia en el año 17 después de Cristo hubo un terremoto que prácticamente arrasó con Filadelfia, pero un hombre llamado Tiberio César mandó a reconstruirla. Tiberio César reconstruyó la ciudad que fundó Atalo II en el 140 a.C. Terremoto, la ciudad se viene abajo, Tiberio César la construye, pero la gente tenía miedo. La gente dijo, yo otra vez allí, yo he perdido a mis hijos allí, yo he perdido a familiares, yo he visto cómo mi casa se venía abajo. Así que mucha gente empezó a vivir alrededor de la ciudad de Filadelfia. Quedaros con todos estos detalles porque cuando sabemos esto entendemos el pasaje. ¿vale? Luego al final iremos diciendo algunas cosas sobre este terremoto. No se sabe quién fundó la iglesia, aunque la gran mayoría de teólogos y comentarios bíblicos dicen que probablemente pudo ser el apóstol Pablo cuando hizo uno de sus viajes a Éfeso. Desde Éfeso empezó a evangelizar y a predicar y se abrió una iglesia en Filadelfia. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante de esta iglesia es que es una de las dos iglesias. Juan escribe a siete iglesias y solo hay dos iglesias a las que Cristo no tiene nada que reprocharles. Si has estado conmigo en la serie, acuérdate que cada predicación Dios decía «tengo contra ti». Tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que tiene a los Nicolaitas, a los de Balaán, Tengo contra ti que le estás dejando el púlpito a Jezabel. Tengo contra ti que eres un pastor tolerante. Tengo contra ti, pero sabéis que hay dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, que el Señor no tiene nada en contra de ellos. ¿Y por qué quiero decir esto, hermano? Porque se puede ser una iglesia que agrade al Señor. Perfecta, ninguna. Pero una iglesia que ama la santidad. Una iglesia que el Señor dice, es que no tengo nada contra ti. Porque cuando Dios tiene algo contra ti, no es porque cae y falla, te dice, eh, te cogí. No, cuando Dios tiene algo contra ti, es cuando tú lo estás permitiendo, lo estás abrazando en tu corazón. O sea, lo estás practicando. Cuando una iglesia practica el pecado, cuando un creyente practica el pecado, Dios dice, tengo contra ti. Ahora, si estás cayendo, pues estás luchando. Así que, hermano, hoy podemos abrir la ventana de Filadelfia y estudiar esta preciosa iglesia para decir seamos como los hermanos de Mirna y de Filadelfia. Edifiquemos una iglesia que agrade al Señor, que Él se pase por aquí y que nos levante en España y diga, aquí está mi preciosa iglesia en Cádiz. Amén. Una iglesia que agrada al Señor. Y entonces el Señor empieza la carta y comienza... Saludando, presentándose y hoy me gustaría que nos detuviéramos, no lo hemos hecho en otras cartas, pero hoy quiero que veamos algunas características del Cristo glorificado. Si tienes ahí tu Biblia, versículo 7, dice... Escribe al ángel de la iglesia, ya dijimos que nos inclinamos que este ángel de la iglesia probablemente era el equipo pastoral, el pastor o los pastores que había en cada congregación. Escribe al ángel, al mensajero, al hombre que yo he puesto en mi iglesia, escríbele a él para que lea esta carta. Y entonces dice esto, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cristo... Como siempre, comienza la carta presentándose. Él no es un cualquiera. Cada vez que tú lees una carta, Lucas, que le escribe a Teófilo, Pablo, que le escribe a la iglesia que está en Corinto, en Gálata, eh, ¿no? Él empieza diciendo quién es el que escribe. Pues aquí... Hay... Dios quiere que nosotros sepamos quién es el que manda esta carta, y es Cristo. Y es el Cristo que la gente subió a un madero, lo bajaron muerto, lo metieron detrás de una inmensa piedra, pero al tercer día el poder de la resurrección movió la piedra, lo rescató de la tiniebla, y Cristo triunfante salió predicando las buenas noticias del Evangelio. Y entonces ese Cristo glorificado dice, soy yo. Y para aquellos que estáis anotando, quiero que anotéis algunos atributos importantes que Cristo da en el versículo 7. Primer atributo, el santo. Yo soy el santo. El que os está mandando esta carta es el santo. El que está detrás de la predicación de Moisés Peinado es el santo. El que sostiene esta iglesia es el santo. Al que no veis pero está aquí entre vosotros es el santo. Al que a veces no sentís pero está aquí paseando en esta iglesia es el santo. Cristo se presenta como el Santo, nos muestra uno de sus atributos. Y este es uno de los atributos más destacados de toda la Trinidad. Dios es Santo, Cristo es Santo y el Espíritu, ¿cuál es su apellido? Espíritu? Santo. Toda la Trinidad es santa. Dios a lo largo de la eternidad ha estado disfrutando de una relación en santidad. Ni una pizca de maldad, ni una mirada agresiva. Ni un pensamiento incorrecto. Cristo nunca experimentó el pecado en su corazón como muchos de nosotros. Ellos habitan, la Trinidad está ahí relacionándose en la hermosura de la santidad. Ellos aborrecen el pecado. El Dios Santo no puede, no puede abrazar al pecador si Cristo no, no es el intermediario entre él y el Padre. Mira, ¿tú sabes por qué tú puedes clamar a Dios? ¿Por qué tú puedes eh, adorar a Dios? Todo eso lo puedes hacer porque Cristo... ...ha intercedido por ti... ...porque Cristo es el puente... ...entre Dios y los hombres... ...si tú no tienes a Cristo... ...entonces no puedes acercarte a Dios... ...ojalá nosotros... ...pudiéramos entender... ...realmente la importancia... ...que tiene la santidad de Dios... ...para que nosotros... ...en nuestra vida... ...y en nuestra iglesia... ...cuidemos la santidad... ...la Biblia dice... ...sin santidad... ...nadie verá al Señor... ...ya Moisés... ...pero es que tú enseñas... ...que la salvación... ...sí... ...pero que sin santidad... ...no ves al Señor... Moisés, pues pero tú dijiste hace una semana que el nombre mío que está escrito, ese no se borra. Sí, pero que sin santidad no vas a ver al Señor. No separes una cosa de la otra. Pártete la cara cada día. Lucha para vivir en santidad. Este mundo quiere que nosotros pisemos los charcos y el barro... Y acabemos nuevamente con los cerdos comiendo algarroba. Pero su iglesia, su iglesia sigue avanzando en la santidad. Porque el que nos ha llamado es santo. Sed santos porque yo soy santo. Primer atributo, él es santo. Segundo, Jesús dice yo soy el santo. Y en segundo lugar, él dice el verdadero. O se está escribiendo el verdadero. Y este título hace referencia a la veracidad que tiene Jesús y sus palabras. Hermano, cuando Jesús dice yo soy el verdadero, lo que Él está diciendo es yo soy veraz. Todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he enseñado es verdad, es sí y amén. La Biblia es veraz, es inerrante, es suficiente. La Biblia es mi palabra y mi palabra es verdad. La suma de toda la palabra es verdad, dice la Escritura. Así que viene Cristo y dice yo soy el santo, pero que yo soy el verdadero. Yo soy el verdadero. Mira, a lo largo de la, de la historia de la humanidad han habido grandes hombres y grandes mujeres que han dejado su huella en su generación. Teresa de Calcuta, Mahoma, Gandhi, el Che Guevara, Elvis Presley, Johan Cruz, Camarón aquí en San Fernando. Gente que han dejado su nombre y tienen seguidores. Ahora, nadie, nadie a lo largo de la historia de la humanidad ha dicho «yo soy la verdad». Nadie ha hecho esa declaración tan potente, tan radical. Jesús dijo, yo soy el camino. No un camino, yo soy el camino. Hay una frase que dice que todos los caminos llevan a dónde? A Roma, pero no todos llevan al cielo. Solo Cristo es el camino. Ni la iglesia evangélica bautista salva, solo Cristo salva. Hay gente que está apuntada a una iglesia evangélica, pero no estarán en el cielo. Solo Cristo salva. Yo soy el camino, eh. Y yo soy la verdad. No yo tengo la verdad, no, yo soy la verdad. Ahora estamos en una generación donde la verdad es muy relativa. Tú puedes tener tu verdad y yo tengo la mía, pero eso no es cierto. La verdad es Cristo. La verdad, ese pensamiento filosófico, está personificado en un hombre, en Cristo. Por eso, hermano, esto es muy importante. Nosotros, todo lo que estamos escuchando en nuestra generación, tenemos que analizarlo a la luz de la verdad. Él es el listón. Yo tengo que llevar mis pensamientos a la verdad. Así que si me están metiendo ideología de género, si me están metiendo otros pensamientos de matrimonio, si me están metiendo otros pensamientos sobre la sexualidad, si me están metiendo otros pensamientos, yo tengo que llevarlos a la verdad. Y la verdad es Cristo y su palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida, el que anda por mí, el que anda por mi camino, el que obedece y pone en práctica la verdad, entonces encuentra la vida y la vida soy yo, la vida no es que te lata el pulso, la vida es tener a Cristo. Va a haber un momento donde tu corazón va a dejar de bombear sangre, pero si tienes a Cristo tendrás vida eterna. Así que yo soy el santo, yo soy el verdadero y ahora mira lo que dice, yo soy el que tiene la llave de David. ¿Qué es esto de la llave? ¿Qué significa que Jesús resucita y tiene un llavero y una llave aquí colgada en la cintura y él tiene una llave, una llave de David? No, este es un lenguaje hebreo, es un símbolo y para los hebreos, para los judíos, la llave hace referencia a autoridad. Tener la llave es señal de tener autoridad. Así que David, cuando está diciendo yo tengo la llave de David, ¿David quién fue? David fue un rey. Y David es un tipo de Cristo. Así que Jesús se presenta y dice, eh, que yo soy el rey de reyes. Yo soy el que tiene la llave. Yo soy el que abre. Yo soy el que cierra. Mira Isaías capítulo 22, versículo 22. Isaías 22, versículo 22 dice, Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Así que la tercera característica es que el Cristo que ha resucitado es el Cristo que tiene la llave. La llave para perdonar pecados, la llave para salvar, la llave para cerrar o abrir las puertas del infierno y rescatarte. La llave del cielo. Cristo es el que tiene la autoridad máxima. El santo, el verdadero, el que tiene autoridad, el que tiene las llaves. Y entonces dice ahí el cuarto punto, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, meditando en esta verdad, mi corazón esta semana se alegraba muchísimo. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo siempre es el que tiene la última palabra sobre todo. Siempre. Jesús dice, está hablando en este lenguaje de autoridad. Dice, mira, yo soy el que abre. Y escuchadme, que si yo abro, nadie cierra. Y yo soy el que cierra. Y si yo cierro, nadie abre. El Señor es el que hace y deshace. El Señor es el que construye y derriba. El Señor es el que pone y el que quita. El Señor es el que sana. El Señor es el que da la vida y el Señor es el que trae la muerte. La vida y la muerte están en las manos del Señor. Él es el que abre. Él es el que cierra. El Señor tiene la última palabra sobre todo. Amén. Gloria a Dios, si hay alguien aquí que está con ese pensamiento y una circunstancia que te atormenta, dile a tu mente, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra, hermano, créelo. La última palabra no la tiene el banco. La última palabra no la tienes tú. La última palabra no la tiene el médico. La última palabra siempre la tiene el Señor. Nosotros podemos descansar en su perfecta y absoluta soberanía. Nosotros cuando estamos indecisos, cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos que orar de esta manera. Señor, abre puertas o Señor, cierra puertas. En esta etapa que estoy viviendo es la oración que yo más estoy repitiendo. Señor, si tú crees que me voy a equivocar, tú conoces mi corazón, cierra la puerta. Y cierra la puerta de una manera que nadie la pueda abrir. Ahora, Señor, si esto está en tu corazón, abre la puerta. Ábrela. Y entonces cuando él abra la puerta, ¿sabes qué sucede? Que la puerta se abre como el mar se abrió. ¿Tú te acuerdas cuando el mar se abrió? Ahora, ¿cómo iban los israelitas por el mar? ¿Tú crees que ellos iban ahí? ¿Vamos echando un selfie? No. Yo te lo garantizo que ellos iban andando y con temor. Y con preocupación. ¿Por qué? ¿Y si se cierra el mar? El mar está abierto, pero ¿y si el acuario este hace así y se cierra? Que yo no sé nada y no me trae los manguitos. Así que a veces Dios abre la puerta y ahora toca andar y andar con temor. Pero mientras voy andando con temor, yo tengo que decir, Señor, Tú eres el que abre y nadie cierra. Tú eres el que cierra y nadie abre. ¿Y qué es lo que abrió aquí? ¿Por qué el Señor le habla a la iglesia de esta autoridad? ¿Qué, qué, qué quiere decir Jesús? Se presenta y dice, yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene autoridad y yo soy el que abre y cierra las puertas. Todo este contexto apunta al versículo 8. Si tienes tu Biblia, sigue conmigo un poco más. Versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta... ¿Cómo está la puerta? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿A qué apunta la puerta abierta que Dios abrió para la iglesia de Filadelfia? No te lo pierdas, era una puerta misionera. Era una puerta que él estaba abriendo a una iglesia para que predicara el Evangelio, para que alcanzaran a más personas, para que muchas personas llegaran allí a Filadelfia y llegaran a otros lugares y sobre todo llegaran a Cristo. Iglesia de Filadelfia, yo os voy a bendecir y voy a abrir una puerta para que prediquéis a otras personas que ni siquiera están ahí en vuestro barrio, en vuestra pequeña y diminuta ciudad. El Señor a esta pequeña iglesia les iba a regalar una oportunidad de bendecir y de alcanzar otros lugares por medio del glorioso y poderoso mensaje del evangelio ellos iban a ser una iglesia misionera una pequeña luz humilde pero en un candelabro que el señor lo iba a utilizar para afectar a otras ciudades países y naciones cuando la biblia habla en el nuevo testamento de esta puerta abierta siempre apunta a la oportunidad que dios da de extender el evangelio a otro lugar el Señor abre puertas a otros países, a otras naciones. ¿Eso de donde lo vemos? 1 Corintios 8 y 9 dice... Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Veis? Pablo dice... Hermano, yo voy a estar aquí hasta que termine la fiesta de Pentecostés. Luego tengo que irme, porque el Señor ha abierto una puerta. Esto no es algo literal. Esto no significa que el Señor ha abierto una puerta. Pablo le está diciendo a la iglesia, tengo que salir de aquí porque Dios está abriendo puertas para que llevemos el Evangelio a lugares donde no han escuchado el nombre de Cristo. Colosenses capítulo 4, versículo 3, en el mismo contexto con otra iglesia. El apóstol Pablo dice, orando también por nosotros, para que el Señor, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. Dios abriendo puertas para que la palabra de Dios corra y sea glorificada por medio del apóstol Pablo y por medio de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, al igual que otras ciudades, estaba en un sitio estratégico. Filadelfia estaba conectada también con varias ciudades porque tenía también un buen sistema de carreteras. En aquella época eso era muy importante. De hecho, las, las ciudades que estaban muy mal conectadas pues eran las ciudades que menos tránsito había, menos turismo, menos economía. Pero la, la ciudad de Filadelfia estaba muy bien conectada con otras para expandir el comercio, la lengua. Pero sobre todo, el Señor utilizó esa estrategia para que el Evangelio, los creyentes de allí, lo pudieran compartir con otras ciudades de alrededor que no conocían del Señor. Esta iglesia, esta ciudad, estuvo siendo luz y sal hasta el 1392. Se sabe históricamente que esta ciudad ha estado avanzando hasta el 1392. Por cierto, de las siete iglesias, de las siete ciudades, la ciudad que más ha durado ha sido la de Filadelfia. Hasta el 1392. Esta es la iglesia que más tiempo ha permanecido. La iglesia que más ha avanzado. ¿Qué significa todo esto? He puesto aquí tres cosas. Primero, hermano, ¿tú estás orando para que el Señor abra puertas en los países donde la puerta está cerrada? ¿Somos iglesias que solamente nos preocupamos entre nuestras cuatro paredes? ¿Solo vemos nuestra pequeña y diminuta necesidad? ¿Vives por y para tu pequeño ombligo? Una pregunta, sé sincero, ¿tú dedicas tiempo a orar por las misiones? ¿Tú oras por los hermanos que están en Corea del Norte, el país más perseguido en el mundo entero? ¿Tú alguna vez, alguna vez has hecho una oración por los hermanos que están en la India, en Afganistán, Pakistán? ¿Tú alguna vez has dicho al Señor, Señor, toca a los gobernadores? Abre una puerta para que se pueda predicar y, y los hermanos que están allí no estén sufriendo. Si tú te vinculas a algún ministerio, puertas abiertas o cualquier otro ministerio de misioneros, tú vas a llorar cada dos días escuchando las historias tan terribles que están viviendo hermanos nuestros. Nosotros ahora dentro de media horita vamos a salir de aquí, vamos a pasear por el paso marítimo, vamos a ir a casa, yo he pedido dos pollos, tranquilo, una tarde bonita. En otros países hay personas, hermanos nuestros, que ahora mismo se están reuniendo en lugares escondidos, testimonios terribles. Hace poco escuché el testimonio de, de un pastor en la India, donde cogieron a, a, a su hija y le, le pegaron con, con un pegamento, le pegaron la nariz, los labios la violaron varias veces y luego la mataron delante de su padre. Él lloró, pasó el duelo, lo pasó fatal, pero sigue predicando a Cristo. ¿Y cuál es tu preocupación? ¿Y cuál es tu temor? Porque hay otras personas que están viviendo pruebas que realmente, si el Señor nos la mandara, nos ahogaríamos en el minuto uno. Seamos una iglesia como Filadelfia que oremos para que el Señor abra puertas a otros países. En segundo lugar, hermano, ¿qué significa esto de abrir puertas? ¿Tú sabes que nosotros tenemos que orar por nuestro país, que nuestro país necesita que la puerta sea abierta? ¿Tú sabes que en España, si no me equivoco, hay un 0,8% de la población que son cristianos evangélicos? El 1% de la población de España han conocido al verdadero, al santo, el camino que lleva al cielo. El resto de las personas, y no es por excluir, es por ser claro y radical, van de cabeza al infierno. Aquella persona que pone su vida en un camino que no es Cristo, al final cuando sus ojos se abran después de la muerte, el Señor les dirá, nunca te conocí. Tu madre, tu padre, tu vecino, tu amigo con el que juegas a pádel, necesita escuchar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. España necesita a Cristo. España no necesita ahora que, metemos, que metamos nuestro voto, que tenemos que votar, por supuesto, pero la solución para España no está en un partido político. La solución para España está en que nos volvamos al rey de reyes. Y tenemos que orar, tenemos que orar por nuestros gobernadores, que abran puertas, que no cierren puertas, que abran leyes que vayan conforme a la voluntad del Señor, no que cierren. Porque si cierran puertas vamos a sufrir más, nosotros, nuestra ciudad, nuestros hijos y la próxima generación. Hay que orar por España, hay que orar por los países que están cerrados, hay que orar también por, por, por nuestro país, por España. Y la tercera y última aplicación. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos que aprovechar, y esto es algo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón, tenemos que aprovechar que el Señor está utilizando esta iglesia pequeñita para ser una puerta abierta. Nuestra iglesia, aunque tú no te lo creas, quizás llevas mucho tiempo, poco tiempo, pero esta iglesia, esta iglesia, con sus virtudes y sus defectos, esta iglesia está siendo una puerta abierta que el Señor está utilizando para bendecir a España, para bendecir a Cádiz, para bendecir a otros países. ¿Qué me estás contando, Moisés? Que sí, que sí. Cádiz es una puerta abierta para Andalucía. Cádiz es una puerta que el Señor está abriendo para bendecir España y el mundo. Hermanos, nosotros nos encontramos en un lugar privilegiado. No es porque sea la tacita de plata y sea una de las mejores ciudades del mundo. No, no es por eso solo. No es porque se coma muy, muy bien pescadito frito en las flores. No es por el atardecer en la caleta. Es porque esta ciudad lleva 3.000 años de historia. Pero en esta ciudad hay 50 años que el Señor ha plantado una iglesia aquí. 50 años. No uno ni dos. Esto no depende de Moisés Peinado, de Sergio Martín, de don Fernando Méndez, de David Pena, de, de, de doña Aurora. No, esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Y esta iglesia lleva 50 años y, por cierto, seguirá avanzando, con Moisés o sin Moisés. Esta es la iglesia de Cristo. De Cristo, es la iglesia de Cristo. Y Cristo ha levantado un candelabro aquí, en esta iglesia, que lleva brillando 50 años. No estoy diciendo que lleve brillando dos años, ¿eh? Ni que estos dos años esté brillando más. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esta iglesia lleva 50 años brillando. Para la gloria del Señor. El Señor nos ha abierto puertas, hermanos, para influenciar, para alcanzar al mundo musulmán. Estamos en una ciudad estratégica. Todos los musulmanes llegan aquí, a Cádiz, Algeciras, a otras ciudades. Aquí, enfrente de donde yo vivo, hay, hay, ahí hay un colegio, ¿no? Hay un edificio donde están todos los musulmanes. Tenemos que hacer algo, tenemos que pensar en ellos. tenemos que crear puentes, tenemos que jugar a fútbol con ellos. Porque afectando a ellos, estamos afectando a un país al que quizás tú y yo no vamos a ir. El Señor ha abierto una puerta aquí en Cádiz. Por cierto, no sé si te alegras o no, pero en este último tiempo eh, ha abierto una puerta aquí por medio de nuestros hermanos de, de, de Arcos de la Frontera. Estamos ahí, hay un punto de misión que está brillando para la gloria del Señor en un pueblo de la sierra. En Chiclana de la Frontera, ahí en casa de nuestro hermano Antonio Inés. Semana tras semana... Una pequeña llama que no se apaga. En san Sanlúcar de Barrameda, otro punto de misión. ¿Tú te alegras de estas cosas? Yo sí, yo muchísimo. Los creyentes de esta iglesia, el 80%, casi el 90%, estamos repartidos por diferentes ciudades. Eso no es un inconveniente, es un privilegio. Cuando salimos ahora de aquí, salen pequeñas cerillas encendidas para ser testimonio público de Cristo ahí, en Arcos, en San Fernando en Puerto Real, en el Puerto Santa María qué bonita tierra, en Cádiz allí donde tú estés eres un testimonio de lo que Dios está haciendo aquí en Cádiz luego nos reunimos aquí y nos reunimos hermanos de diferentes ciudades qué bendición, qué privilegio no sé si esto a ti te alegra o no pero tú sabes que en la página web donde hay estudios predicaciones, todo lo que estamos haciendo se está poniendo allí casi 40.000 personas lo están recibiendo casi 40.000 personas de Londres tenemos una persona aquí de Colombia, de Ecuador, de México, de Perú, de Estados Unidos de Italia, Argentina, Guatemala, Alemania, Canadá, República Dominicana Chile, China, China, en China ¿quién hay allí en China? alguien de aquí tiene un primo en China que nos está escuchando de Francia, de El Salvador, Venezuela ...de Uruguay, de Honduras... ...Puerto Rico, República Checa... ...Ucrania, Brasil, Bélgica, Lituania... ...estará allí nuestra hermana Erika... ...yo qué que sé y... ...ahora hermano... ...¿por qué pongo este detalle?... ...porque a veces no somos conscientes... ...de lo que Dios está haciendo... ...por medio de una pequeña iglesia... ...en la calle Marianista Cubillo... ...lo que el Señor está haciendo... ...no termina aquí ahora a la una... ...el Señor nos está dando la gracia... ...de poder influenciar... ...de poder alcanzar... ...a muchas personas en las redes sociales, y, y, y quería decir esto de las redes sociales porque, hermano, mira, hay mucha gente que tiene temor a predicar, a compartir, que al final la raíz del temor siempre es temor al hombre. Cuando no compartimos el Evangelio es porque hay temor al hombre. Pero mira, si tú estás dominado por el temor al hombre, hoy es, hoy es muy fácil predicar. Todo lo que subimos ahí a Facebook, todo lo que pasamos, ponlo en tu muro. Una frase, ponlo ahí. Un taller, ponlo ahí. Una predicación, ponlo ahí. Hay personas de fuera que están moviendo más las cosas que hacemos que nosotros mismos. Ponlo en tu muro. No ponga solamente que sabes hacer un bizcocho. No ponga solamente que te has apuntado a un taller de costura. No ponga solamente que estás esperando que el Cádiz suba primera y que te alegras de que el Valencia haya ganado al Barcelona. Que también. No, no ponga solo esas cosas. Que eso está bien. Pero pon en tu muro, pon en tu muro. Escúchame de verdad. Pon en tu muro. Algo que el Señor pueda utilizar para alcanzar a otras personas. Hace un año y medio, Juan Pedro, que ha estado dando ante ahí su, su testimonio, él, él escuchó la primera serie de pregaciones que hice aquí. ¿Os acordáis la primera serie? Las cinco solas. Sola gracia, sola fe, sola escritura. Pues el Señor utilizó la palabra para empezar a inquietar su corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Solamente con un clic podemos bendecir a personas que, que quizá Nunca conozcamos aquí, pero que cuando estemos delante del Señor, el Señor diga, mira, utilicé esto que tú hiciste para alcanzar a estas personas. A veces recibimos mensajes por las redes sociales de personas que están en México, en otros lugares, pidiendo oración, informándonos de cómo el Señor los está bendiciendo. Hay gente que está haciendo el seminario teológico que muchos no hacemos aquí. Hay gente que lo está haciendo en su casa. Todo el material que estáis estudiando las mujeres, las mentiras, ¿no? el libro ese de las mentiras, lo está haciendo un grupo de hermanas en Dallas, en Estados Unidos. Le mandaron una foto a Ángela, un grupito que escucha los audios y trabaja en el libro como vosotras. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que podamos influenciar a otras personas. Este nuevo proyecto que tenemos, esta aventura de, de, de este posible cambio de local, hermano. Yo quiero creer y, y por eso estamos orando de que esto sea algo que el Señor utilice para que podamos afectar, influenciar, recibir a más personas. No, no, no estamos pidiéndole al Señor para poner parqué en mi casa, que también, eso está bien. Nos estamos partiendo la cara para hacerle al Señor un lugar más grande. Y no más grande porque haya que ser más grande, sino donde podamos atender mejor y a más personas. Donde podamos brillar más aquí en esta provincia. Yo estoy convencido que no hay nada mejor que tú puedas hacer a este lado de la eternidad que invertir tu vida en la extensión del reino de Dios. No hay nada mejor que tú te desgastes por extender el reino de Dios no hay nada mejor donde tú puedas invertir tu dinero que en la obra de Dios no hay nada mejor, tu poco tiempo no hay nada mejor que lo inviertas en la obra de Dios, tus dones, tus talentos tus servicios, en la obra de Dios estaba pensando en estos días hermano, ya lo dije en una predicación, pero este local que tenemos en propiedad, la casa donde yo ahora, gracias a, a vosotros, al Señor y a otros hermanos, yo estoy viviendo ese, ese piso pastoral, esos son personas no lo sé, muchas de ellas anónimas pero todo lo que tenemos como iglesia es porque hombres y mujeres se implicaron en la obra de Dios. Hoy estamos disfrutando de la comodidad, de la bendición, de que otras personas pagaron el precio de tener lo que tenemos. Y sabéis que hermanos, nosotros ahora estamos en un momento histórico. Porque quién sabe lo que el Señor va a hacer contigo y conmigo. Y dentro de 30, 40 o 100 años, si el Señor no ha venido, quizás nosotros hagamos algo ahora que afecte a la siguiente generación. Podemos dejar nuestro nombre también. Por supuesto, queremos el nombre del Señor por encima de todos los nombres. Pero ojalá dentro de 50 años, los creyentes que sigan a Cristo puedan acordarse de los que estuvieron hoy aquí. Hombres y mujeres valientes. Ahora, de las siete iglesias que hay en Apocalipsis... ¿Por qué el Señor le abre la puerta a Filadelfia? ¿Por qué el Señor de las siete iglesias decide darle la gracia de poder influenciar a otras ciudades y otros países? ¿Por qué Filadelfia? Pues entramos en la recta final por, por tres cosas que ellos tenían y que nosotros tenemos que tener. Versículo 8. ¿Sabes por qué Dios utiliza a la iglesia de Filadelfia? Se lo dice aquí en el versículo 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tres cosas que yo quiero que, por favor, tú anotes en tu papel o en tu corazón. Tres cosas que nosotros tenemos que tener y estamos tratando de tener, que yo creo que son las claves para que el Señor abra puertas o las cierre. Primero, le dice, aunque tienes poca fuerza. Apunta esto, la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, primer punto, poca fuerza. Esta iglesia, este grupo de creyentes, eran personas humildes, sencillas, como todos los que estamos aquí. Gente humilde, gente sencilla. Ellos no tenían enchufe con el ayuntamiento de Filadelfia. Y nosotros tampoco. Nosotros cuando llegamos allí no nos dicen, hombre, los evangélicos, venid para acá, sentaros, pedid y se os dará. No, no, Filadelfia tampoco. Filadelfia no contaba con grandes y poderosos ministerios. Ellos no tenían un impresionante local, ni tampoco tenían los recursos que tenía la iglesia de Sardis. ¿Os acordáis la iglesia de Sardis? Ellos creían que estaban vivos, pero estaban como? muertos, ellos tenían local tenían grandes ministerios y un montón de dinero pero Dios dice, tú que crees que estás vivo, te digo que estás muerto la iglesia de Filadelfia eran hombres y mujeres, jóvenes, ancianos sencillos, del pueblo el Señor dice claramente, les dice yo voy a abrir una puerta porque sé que tenéis poca fuerza poca fuerza y aquí viene lo sorprendente hermano, es que Dios no necesita personas fuertes es que Dios siempre utiliza lo débil Dios siempre se glorifica por lo torpe, para impactar al mundo. Dios no necesita, y por supuesto que tenemos que prepararnos, pero Dios no necesita, como este mundo, personas muy preparadas académicamente. Hay que prepararnos, por supuesto, no estoy diciendo que no. Pero que para servir a Dios no hace falta eso. Quizás no sabes leer ni escribir y eres un instrumento poderoso en las manos de Dios. Quizás con 13 años, por las circunstancias de la vida, tuviste que dejar de estudiar y a veces te trabas leyendo, pero eres un hombre de Dios. Y cuando abres la boca, de tus labios sale sabiduría. <risa> Más sabiduría que aquellas personas que tienen tres carreras. Dios necesita personas sencillas para sostener la bandera del Evangelio. Él utiliza siempre lo débil, lo pequeño, lo insignificante. Filadelfia era tan pequeña, era tan insignificante como el joven David cuando fue a matar a Goliat. ¿Tú te acuerdas de esa escena? Ahí está el hombre que dice, no sé, en cuántos codos, pero prácticamente casi tres metros. Imagínate un hombre, un bicho de tres metros, ¿eh? Y dice que el ejército de Dios, todos ahí, <ríe> escondido detrás de la piedra Y este chaval viene cantando con el bocadillo de mortadela, con aceituna, que le ha preparado la madre. Y entonces él viene y dice, ¿qué pasa que está jugando al escondite? Yo me apunto, agáchate loco, agáchate. Y entonces él se agacha y le dice, David, el pequeño, ¿qué hacemos detrás de la piedra? Que te agache niño, dame el bocadillo, que te agache Pero no estás viendo quién hay allí. Y entonces él levanta y dice... Sí, hay un hombre un montón de grandes, muy grande, muy grande, pero ¿qué pasa? Agáchate que nos quiere matar a todos. Estoy parafraseando la historia, ¿verdad? Haciéndola en la versión Moisés habla hoy. <risa> <risa> y, y entonces ahí estaba David, un chaval, dicen, dicen, dicen que podía tener 15, 17 años. ¿Verdad? Él, él no vio al gigante. Él vio al dios que estaba por encima del gigante él vio al Eterno, al Todopoderoso ahora, ¿por qué lo vio? porque venía de estar con él porque venía de tocar el arpa de cantar de empezar a componer sus primeros salmos y entonces él, él conocía a Dios en la intimidad y cuando venía un gigante y atemorizaba al pueblo dice, vosotros es que no, 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 vosotros no conocéis a mi Dios vosotros estáis metiendo a Dios lo estáis poniendo muy chiquitito pero nuestro Dios es muy grande nuestro Dios es muy grande y entonces él fue en el nombre del Señor. Y ese pequeñito débil, un muchacho, venció al gigante en el nombre del Señor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy fuerte, Dios no utiliza ningún fuerte. Dios utiliza a los débiles. ¿Por qué? Mira qué interesante. Primera de Corintios 1, del 26 al 29. Mirad, hermano. Mirad vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne. Yo creo que cuando recibieron esta carta, yo creo que el orgullo y la prepotencia que tenía, el Pablo lo puso, pero suavecito esta iglesia. Que, que no sois poderosos, ni mucho sois nobles. <ríe> mira este versículo. Tú te imaginas que, que el Señor manda una carta por medio del apóstol y te dice, que estáis ahí los necios. Aquí esta palabra necio suena así un poquito hasta bonita, ¿no? pero necios, es estúpido, los tontos, los torpes. Que a los torpes del mundo los ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie, me encanta esta, esta, esta parte del versículo, que nadie se jacte en su presencia. Cuando tú eres débil y el Señor te utiliza, tú no te puedes gloriar porque tú sabes que eres débil. Ahora, el que no se besa porque no llega, el que le encanta vacilar, el que te enseña sus títulos, el que va por ahí diciendo todo lo que tiene, esa persona probablemente no sea muy usada por el Señor porque finalmente la gloria se la llevará para él. Así que dice, a fin de que nadie, de que nadie se enorgullezca, nadie se jacte en su presencia. En varias ocasiones, abriendo un poco mi corazón con vosotros... En varias ocasiones, pues claro, uno sale, predica, el Señor te utiliza, y entonces viene una persona, wow, Moisés, ¿cómo predica? ¿Cómo has hablado? ¿No? Y entonces, claro, te dicen cosas que, que, que bueno, pues. Te... Y tu corazón hace así un segundo, y se eleva. Pero el Señor conmigo lo tiene muy fácil, conmigo lo tiene muy fácil. En alguna ocasión, cuando mi corazón se, se ha elevado, que gracias al Señor hace tiempo que eso ya no sucede, pero cuando mi corazón se, se eleva. Y caigo en el error de creer que, que quizás es por, por mi capacidad, por mi carisma. por Cuando caigo en ese error o caí en ese error, ¿tú sabes qué hace el Señor? Me muestra una imagen, un segundo solo de mi infancia. Nunca te olvides que te saqué del mundo de las drogas. Nunca olvides que ni tu madre te quería en el vientre. Nunca olvides... Nunca olvides, Moisés, nunca olvides quién eras separado de mí. Hermano, nunca olvidemos quiénes éramos antes de conocer al Señor. Nunca olvides que cuando tú cometiste el pecado más terrible en tu vida, que nadie lo vio, solo Él lo vio. Así que toda gloria sea para el Señor. Toda gloria sea para el Señor. Separado de mí, nada podéis hacer. Queridos hermanos, nuestra iglesia es una iglesia con poca fuerza. Como todos sabéis, no nos sobran recursos. Al contrario, los necesitamos. Estamos buscando recursos debajo de las piedras. Hermanos, como sabéis, en esta sala se encuentran personas débiles, torpes, con problemas, con temores... Humildes, sencillos, personas que quizá el Señor nos ha sacado del contexto de la droga, pero nos ha sacado de otros lugares, ¿verdad? Todo aquel que viene a Cristo es porque Dios lo ha sacado de un lugar. Pero ¿sabéis qué? El Eterno juega en nuestro equipo. El Todopoderoso va delante de esta iglesia. El Dios del oro y de la plata. El Dios que sostiene el universo en la palma de su mano. Está aquí hoy en esta mañana. Paseándose entre nosotros. Así que si Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nosotros somos débiles. Pero él es fuerte. Esta iglesia en estos 50 años. Ha tenido momentos difíciles. Momentos de lucha. De conflictos. De divisiones. Pero sea como sea. Esta iglesia lleva 50 años. Con sus puertas abiertas. Predicando el Evangelio. Y eso nadie cerrará esa puerta. Nadie podrá apagar la luz de la iglesia bautista de Cádiz. Nadie. Primero le dice el Señor, tienes poca fuerza. Segunda característica, ¿sabes por qué os voy a utilizar a vosotros? ¿Sabes por qué Filadelfia va a ser un espectáculo para el resto de las ciudades? Porque habéis guardado mi palabra. Habéis guardado mi palabra. Esta iglesia fue una iglesia obediente. Obediente a la palabra de Dios en medio de una generación que adoraba al Dios Dionisio. Todo el mundo borracho, pero un grupo de creyentes que no mojaban sus labios de alcohol. Todo el mundo bailando en las calles, pero un grupo adorando y bailando delante de la presencia de Dios. Todo el mundo mintiendo, pero un grupo diciendo la verdad. Yo tengo ahí un grupo que ha guardado la palabra. Estos creyentes no manipulaban las escrituras. Hoy lo que se lleva es manipular las escrituras. Coger el versículo que me conviene, saco un versículo de su contexto, me hago un evangelio según San me conviene, me hago un evangelio para mí. Estas personas no, estas personas fueron fieles a la palabra de Dios. Ellos no torcieron, ellos no tunearon, ellos no maquillaron el evangelio. Ellos hablaron como ha hablado nuestro hermano en la apertura, una buena noticia y una mala noticia. Eso tiene que escuchar todas las personas. La buena noticia el evangelio, Cristo ha venido a salvarnos, la mala noticia eres un pecador y vas al infierno. Sin eso no hay evangelio. Ellos no, no, no se quedaban solo con la buena noticia. Ellos no presentaban el evangelio live para que todo el mundo volviera. Ellos presentaban el evangelio de gracia, amor y misericordia, pero confrontaban a las personas con el pecado. Porque el que escribe la carta es el santo. Y el santo aborrece al pecado, pero ama al pecador. Y nosotros tenemos que ser iguales. Nosotros amamos a todas las personas, a todas las personas. Sea cual sea su condición, su ideología, a todas las personas las amamos. Pero no permitimos sus estilos de vida. No aprobamos, no abrazamos. No le abrimos la puerta de nuestra familia por medio de la membresía a personas que no tienen a Cristo como el Señor de sus vidas. He puesto aquí una frase que dice, solo cambian las escrituras a aquellos que no han sido cambiados por las escrituras. Uy, uh, está es muy interesante. Solo cambian las escrituras aquellos que no han sido cambiados por las escrituras. Me doy cuenta que las personas que intentan cambiar las escrituras es porque sus vidas no han cambiado por la escritura. ¿Lo entendéis? Entonces hay un creyente liberal y ¿sabes qué hace con la Biblia? Moldea la Biblia para que sea liberal. Hay un creyente que no ha rendido un área al Señor y entonces dice... ...esta parte del Evangelio la tengo que tunear, tengo que quitar estas páginas. Así que solo cambian las Escrituras los que no han sido cambiados por las Escrituras... Si le das la vuelta a la frase, aquellos que han sido cambiados por las escrituras, no cambian las escrituras. Cuando tú tienes un encuentro con Dios por medio de la palabra, tú no quitas ni una tilde, porque es la palabra la que ha transformado tu vida. Pero cuando quiero seguir viviendo en dos corrientes, cuando quiero ser popular en la iglesia y popular en la sociedad, entonces tengo que cambiar la escritura para que todo el mundo me sonría, para no crear un conflicto alrededor de mi familia. No cambien las escrituras sufre por Cristo debemos guardar la palabra como hizo Filadelfia Dios en pleno siglo XXI sigue buscando iglesias bíblicas creyentes bíblicos que no maquillemos el evangelio que no quitemos las partes que nos incomodan a veces tú estás hablando con alguien y tú dices es que como me pregunte este tema ya se va a acabar la conversación pues que te pregunten y responde, no tengas miedo. Así dice el Señor. Algún día las personas se verán cara a cara con Él, no contigo. Predica, sé fiel, obrero fiel. Predica la palabra de verdad. Y en tercer lugar, una iglesia que tiene poca fuerza. Una iglesia que ama, que predica, que enseña todo el consejo de Dios. Y en tercer lugar, una iglesia que no niega su nombre. No has negado mi nombre. Los creyentes de Filadelfia, a ningún verdadero creyente, a ningún verdadero creyente, te lo verías en la fiesta de Dionisio. Fiesta de Dionisio el 4 de julio, ni un solo creyente estaría en la fiesta de Dionisio. Porque eso sería negar el nombre del Señor. ¿Qué pinta un creyente en la fiesta de Dionisio? Decídmelo, ¿qué pinta? Si un creyente va a la fiesta de Dionisio, es para predicar y para ser luz y sal en medio de ese ambiente. Hoy día yo veo a muchos creyentes que vamos a otras fiestas que no son de Dionisio. No hace falta que diga las fiestas, pero vamos a otras muchas fiestas y tú dices, ¿qué pinto yo aquí? Y esta iglesia fue una iglesia que no negó el nombre del Señor. Y a veces nuestras acciones pueden negar el nombre del Señor. Antes cuando he dicho esto sobre esta chica, sobre Lidia, precisamente era lo que he explicado antes porque veo integridad. Qué palabra tan bonita y qué palabra tan difícil, ¿verdad? Ser íntegro en tu trabajo, ser íntegro en la escuela, ser íntegro mientras todos bailan una canción que yo no tengo que bailar, íntegro. Una persona sincera, una persona que no maquilla, una persona que no es uno aquí y otro fuera. Una persona que no niega el nombre del Señor. ¿Tú te acuerdas de Pedro...? Pedro es ese discípulo, yo es con el que más me identifico, ¿no? Ese discípulo impulsivo que a veces actúa y luego piensa, que mete la pata, yo, yo me identifico mucho con él. Y entonces el Señor Jesús, que no estaba hablando un cualquiera, que es el maestro de los maestros, que lleva tres años con ellos, entonces Jesús lo, 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 los pone a todos juntitos como la gallina con sus polluelos y les dice, eh, chicos, hermanos, mira, amigos... Eh, eh, dentro de unas horas me van a atrapar me van a bofetear, voy a morir dentro de unas horas viene ya el fin y, y quiero deciros algo, mira, todos los que estáis aquí todos os, os vais a escandalizar vais a negar mi nombre vais a correr, cada uno va a correr por su vida me vais a abandonar ¿y tú te acuerdas lo que dijo Pedro? párate Jesús ya está hablando mucho esto sí todos estos se van a escandalizar ...pero yo no te voy a negar... ¿no? Y, y, ...y es que Pedro dijo algo que no... ...no era consciente de lo que estaba diciendo... ...como cuando tú y yo a veces oramos... ...señor no te voy a fallar... <risa> ...no te voy a fallar cuando... ...ahora no... ...en dos minutos ya empieza... ...señor cuenta conmigo para... ...y luego dice... ...uy hay que ver que lejos está mi oración de lo que te estoy... ...pues Pedro dice lo mismo... ...yo no te voy a negar... ...y entonces acordáis... ...llegó el patíbulo romano... ...Pedro que era el más valiente también... ...se metió entre la gente... Y entonces alguien le reconoció, pero tú no eres uno de los discípulos, que no, que no, que yo no lo conozco, es que tengo un primo que se parece mucho, pero que yo no soy, que yo no soy. Y, y con otra persona, pero mira, este es uno de ellos, este es el de Galilea, este, ¿cómo se llama? Hombre, Simón, el que trabajaba en la pescadería, que no soy, que no conozco a ese hombre. Y sonó el gallo, ¿verdad? Y negó al Señor. Me gusta sacar este pasaje con los jóvenes para decir que muchas veces negamos al Señor en nuestros patios romanos. ¿Cuál es ese patio romano donde estás negando al Señor? Todos tenemos un patio romano... ...donde nos cuesta... ...no negar al Señor. A veces mi patio romano es mi familia... ...que no es creyente... ...y me cuesta... ...aquí me veis aquí predicando así... ...pero tú sabes, me cuesta, hay mis patios romanos. Estás en un grupo de amigos... ...que son a lo mejor del instituto, de la universidad... ...estás con otras personas... ...y ese es tu patio romano. Ahí guarda silencio y te dice. Que no me toquen este tema. Hablemos de todos los temas, menos de este. Hermano, no niegues al Señor en tu patio romano. Si identificas cuál es tu patio romano, no niegues al Señor en tu patio romano. Porque aquel al que tú has negado se va a abrazar a la cruz y va a morir por ti, Pedro. Va a pronunciar tu nombre. Señor, él se ha avergonzado de mí, pero yo no me avergüenzo. Salva a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así que, hermano, la verdadera fe, pues aquí en esta frase, que la verdadera fe se demuestra en los momentos de prueba. En los momentos de prueba es donde tú demuestras si eres cristiano o no. ¿No te ha pasado a ti que te han arrinconado, que ha salido un tema que tú dices, ¡ay, como yo hable, subo el pan! Como yo hable, es que viene el chiste, viene el chiste, es que se van a burlar de mí, es que van a llamar retrógrado, me van a llamar un montón de cosas, me van a decir, cura, virgen, me van a llamar de todo. No te avergüences. La verdadera fe... Tu fe se demuestra en tu patio romano. La verdadera fe se demuestra en los momentos de dificultad. Y termina este mensaje. Voy a decir esto muy rápido. El Señor escoja esta iglesia porque tiene poca fuerza, porque no ha negado la fe y porque sostiene la palabra. Y entonces ahora el Señor les le, le regala una promesa preciosa. El Señor les le dice, he aquí... Yo vengo pronto, mi galardón viene contigo. Y por cuanto tú has guardado la promesa de mi paciencia, versículo 10 dice, yo te guardaré la hora de la prueba. El Señor le está diciendo, mira, cuando venga la prueba, yo voy a guardar. No somos conscientes de la de veces que el Señor nos ha librado de pruebas, de dificultades, de situaciones difíciles. Estar en el Señor, es cierto, nos mete en prueba, pero también nos, nos libra de muchas pruebas. ¿Tú te imaginas cómo sería tu vida sin el Señor? Sería un caos total. Es cierto, estar en Cristo nos mete en problemas, pero estar en Cristo nos libra de muchos problemas. ¿eh? Porque ahora tenemos la mente de Cristo, ahora vivimos de una manera sensata, ya no, ahora no somos necios, ahora somos hijos de Dios. ¿Tú sabes la bendición tan grande que es edificar tu vida sobre la roca? ¿Tú sabes la de lágrimas que el Señor te ha ahorrado a ti? Si eres alguien que llevas aquí desde pequeño y te parió tu madre aquí entre los bancos, aunque lleves 15, 20 años aquí en la iglesia Es una bendición Yo es que cuando los jóvenes No es que llevo 20 años en la iglesia Eres un privilegiado Llevas 20 años guardándote el Señor De un mundo que está depravado Y hay gente que quiere salir de la iglesia Y meterse en el mundo Pero si estamos en el Señor Nos está librando el Señor De un montón de pruebas hermanos De cuántas cosas negativas Está librando el Señor a mis hijos De cuántas cosas el Señor está guardando Mi matrimonio no somos conscientes. Somos privilegiados. Yo te voy a guardar de la prueba. Ahora, esto no significa, como he dicho, que no vengan pruebas. Claro que van a venir pruebas. Pero en medio de la prueba, también el Señor te va a guardar. Isaías 43, ¿te acuerdas de este pasaje tan bonito? Así dice Jehová, el creador tuyo. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, por cierto, vas a pasar. Cuando pases por las aguas, que vas a pasar... Yo estaré contigo. Y, y si pasas por los ríos, pues no te anegarán. Y cuando pases, Moisés, ¿cómo que pa Cuando pases por el fuego, que vas a pasar por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, Dios tuyo, soy tu salvador. La prueba te viene a ti, a mí y a todo el mundo. La diferencia es que el Señor nos guarda en nuestras pruebas. Entramos en el horno, pero salimos del horno como los amigos de Daniel, que dice la Biblia que ni la ropa olía a humo. Y entonces el Señor termina les dice una recomendación. He aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor les dice, seguid así, iglesia y filadelfia, porque yo vengo pronto. La gente se ríe de esta expresión, yo vengo pronto. 2019 años, pues no vea el pronto del Señor. ¿no? A ti te dice alguien que estoy llegando y llega tres días después y te dice, pues no vea, le estoy llegando. ¿no? Espérame en la puerta de tu casa que ya voy, te manda un mensaje. Y aparece la semana siguiente. Esto parece un chiste, ¿no? El Señor dice: Tranquilos, discípulos, que vengo pronto. Pues, Señor, ese vengo pronto no lo entiendo. Que estamos en el 2019. Ahora, no te olvides que 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: No ignoréis, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como dos mil años y mil años es como un día. Así que el Señor ha dicho: Vengo pronto y ya lleva dos días. Dos mil años, dos días. Con que tampoco está tardando tanto. A esa regla de tres. No sabemos si vendrá la semana que viene, que serán 5.000 años más, o si vendrá el año que viene, ¿me entendéis? Pero ese concepto de tiempo es diferente en el Señor. Ahora, yo siempre digo, sea que el Señor venga pronto o no venga pronto, sea que lo veamos o no lo veamos, el que se va pronto con Él somos nosotros. Es así que se cumple. No, yo creo que el Señor va a venir a, en mi generación. Bueno, ojalá, pero si no es así, tú te vas pronto con Él así que dice ten cuidado porque Cristo viene pronto y entonces el Señor dice como Cristo viene pronto como te vas pronto con Él tienes que hacer algo, tienes que guardar tienes que proteger, tienes que vigilar lo que yo te he dado dice retén lo que tienes ¿y qué es lo que tenemos? pues lo que tenemos es la palabra de Dios, lo que tenemos es la oración el Espíritu Santo, la iglesia, la adoración todo lo que tenemos tenemos que guardarlo hermano, guardar todo esto guarda tu salvación con temor y con temblor y entonces el Señor termina con esta iglesia... ...con dos promesas. Y las dos promesas son las siguientes, versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios... ...y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios... ...y el nombre de la ciudad de mi Dios. Dos promesas para aquellos que vivamos... ...como la iglesia de Filadelfia. Primero, que el Señor nos va a hacer como una columna... ...en el templo de Dios. Tú sabes de todas las ruinas que suele haber en otros países... El, la, las cosas que han construido los romanos, cuando tú vas a ver alguna ruina en un país o algo, ¿qué es lo que queda? Las columnas. ¿Verdad? Quedan los pilares. Si tiraran este edificio, a lo mejor los pilares sería lo que quedaría o a lo mejor todo puede caer. Pero cuando queda algo, lo que queda es la columna. Lo que queda es el pilar. Acuérdate que esta ciudad tuvo muchos terremotos. ¿Os acordáis? Fue sacudida con muchos terremotos. Pero os puse una imagen al principio que lo que quedan son las columnas. Así que una ciudad, creyente que vivían con miedo, el Señor le dice, no os preocupéis, yo os voy a poner en el cielo como columnas. Nadie os va a separar de mí. Esto nos habla de permanencia, esto nos habla de seguridad. El Señor dice que nosotros somos las columnas que Él va a poner en el cielo. Eso te habla de la seguridad que tenemos en Cristo. El Salmo 27, versículo 4, dice el salmista, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ser columnas en el cielo, ser columnas en el nuevo lugar donde vamos a ir, donde ya allí no va a haber terremotos, pero tú y yo vamos a estar puestos allí, eso nos habla de permanencia, nos habla de seguridad y por último dice que el Señor ahora va a poner su nombre sobre nosotros, dice yo pondré el nombre de mi Dios sobre él y en la ciudad donde ellos van a estar, y eso nos habla de identidad y de pertenencia, hermanos lo hemos escuchado mil veces, pero no somos ciudadanos de esta tierra. No somos ciudadanos de aquí. Yo sé que en tu DNI pone que eres de Cádiz, de San Fernando, de Sevilla, de Suecia. Yo sé que en tu DNI, en tu pasaporte, dice eso. Pero tenemos un DNI celestial que dice que somos ciudadanos del cielo. Y el Señor ha puesto su nombre sobre nosotros. Y nada ni nadie, nada ni nadie, va a impedir que nosotros lleguemos a estar con Él. Somos su posesión. Cuando alguien pone el nombre, significa que es tu dueño. Tú le pones el nombre a tu perro, tu padre te puso tu nombre a ti. Eso nos habla de autoridad, de que esto al que yo le estoy poniendo el nombre es algo mío, por eso le pongo mi nombre. Eso es lo que el Señor hace, nos pone su nombre, porque somos del Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Iglesia, os animo a que de todas estas iglesias que hemos estado estudiando y que la semana que viene terminaremos, te animo a que acampes alrededor de Filadelfia. A que le digas al Señor, Señor, ayúdame a vivir como los creyentes de esta iglesia. Ayúdame a ser fiel, a no estropear tu palabra, a guardar tu palabra, a no negar tu, tu nombre, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a vivir como los creyentes de esta iglesia. ¿Qué os parece si oramos un momento? Muestra esa voz que como estruendo eres y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno.